0: Die Glücksschmiedin Psychologie mit Leichtigkeit. Der Podcast mit spannenden Geschichten, Fakten und Werkzeugen, die Sie im Alltag wirklich weiterbringen. Denn jeder hat Psyche. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Häusel Schmidt, ich bin Psychologin und Expertin für mehr Gelassenheit und innere Stärke. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Die Überschrift, ja, Resilienz, brauche ich das oder kann das weg? Und für mich ist Resilienz ganz ein zentraler Begriff unserer Zeit und er liegt auch sehr im Trend dieser Resilienzbegriff und trotzdem habe ich das Gefühl, das, was wirklich dahinter steckt, hinter diesem Begriff, das wird noch nicht so ganz erfasst oft oder wird auch fast ein wenig manchmal verbogen dargestellt. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen möchte ich Ihnen heute nochmal darlegen, was ist Resilienz und welche Möglichkeiten und Chancen stecken in der Resilienz? Und was bedeutet sie für uns heute in dieser Zeit? Und ja, vielleicht auch, was kann sie für jeden Einzelnen von uns wirklich bedeuten oder auch an Veränderung mit sich bringen, an Potenzial mit sich bringen. Janne, ich möchte starten beim Begriff der Resilienz einfach. Nur ganz äh, platt dieses Wort Resilienz betrachtet, was bedeutet es. Ursprünglich kommt es äh, aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt so etwas wie zurückprallen. Und da steckt schon drinnen, dass eine, eine Verformung stattfindet und äh, es springt wieder etwas zurück in die Ausgangsposition. Das heißt, es ist eine, ja, eine Bewegung drin, es ist was Dynamisches und äh, es, es federt wieder zurück. Wir kennen alle diese Stehaufmännchen, dieses Spielzeug. Das wird darum auch manchmal als Symbol für Resilienz hergenommen. Dieses Stehaufmännchen-Symptomatik oder Syndrom, dass ich immer wieder mich aufrichte nach einem Tiefschlag. Das ist das, was wir langläufig auch als Resilienz bezeichnen. Resilienz kann auch mit Widerstandskraft umschrieben werden, kann auch mit dem Immunsystem der Seele beschrieben werden, so wird es in der Fachliteratur auch manchmal bezeichnet. Das bedeutet, unsere Seele ist stark, sich zu schützen, davor krank zu werden. Also, da steckt jetzt schon drin, psychische Erkrankungen. Wenn ich resilient bin, ist die Gefahr geringer, dass ich psychisch erkranke. Und wie wir ja, Wissen heute oder wie die Statistiken uns sagen, ist unsere Zeit ja geprägt von einem äh, Anstieg von psychischen Erkrankungen, von Angsterkrankungen, von Depressionen. Und ich glaube, jeder von uns kennt irgendjemanden oder ist selber betroffen von einem Burnout, von Angsterkrankungen, von Depressionen, eben von der ganzen Palette. Und wir sind in einer Zeit, wo psychische Erkrankungen einfach kein Tabuthema mehr sein dürfen. Und wo wir uns aber auch andererseits Gedanken darüber machen müssen, wie können wir heute äh, dafür Sorge tragen, dass wir psychisch gesund bleiben, dass wir nicht ausbrennen und eben mit so manchem Stress äh, gut zurechtkommen. Resilienz und Stress, das gehört zusammen. Also wir, wenn wir von Resilienz sprechen, sprechen wir auch von von einer Stressbelastung. und Woher kommt dieser Stress eigentlich, den wir heute auch körperlich erleben oder der uns krank machen kann? Zu Zeiten der Säbelzahntiger haben wir uns, ähm, hat uns die Stressreaktion ermöglicht, dass wir schnell fliehen können, wenn ein Säbelzahntiger ums Eck kommt und dazu hat unser Körper den Mechanismus entwickelt, dass wir eben viel Energie bereitgestellt bekommen in uns, dass die Muskelspannung sich erhöht, dass Blutzucker bereitgestellt wird, unsere, unser Fokus auf die Gefahr, auf den Säbelzahntiger sich richtet und wir hellwach und aufmerksam sind, um dem Stress eben entkommen zu können. Und obwohl es heute keine Säbelzahntiger mehr gibt, wirkt der Mechanismus in uns noch genauso so. Und ja, auch heute, wenn wir in Stress geraten, dann wird dieser Mechanismus äh, aktiviert und wir kommen in diese Flucht- oder Kampfbereitschaft und sind mit Energie voll äh, geladen. Und ähm, ja, es wird da hormonell ganz viel in uns auch aktiviert und über einen langen Zeitraum hinweg aufrechterhalten, wenn immer wieder neuer Stress dazukommt. Das ist dann ein ungesunder Mechanismus auf die Dauer, eine Überlastung mit Stress, mit Anspannung in unserem Körper, weil wir eben nicht mehr ausreichend Ruhephasen haben, weil wir nicht mehr ausreichend uns oft auch bewegen, um die Anspannung abzubauen und wir so Schritt für Schritt durch diese permanente Stressbelastung, durch die vielen Säbelzahntiger, die uns im Alltag begegnen, äh, wir so in einen, eine Überaktivierung äh, geraten, die eben nicht mehr gesund ist. Jan, was ist jetzt da Resilienz an dem Ganzen? Resilienz ist die Fähigkeit, dass wir mit Stressbelastung so umgehen können, dass sie nicht krankhaft für uns wird oder dass sie nicht ähm, uns krank macht, weil wir so widerstandsfähig sind, dass eben diese Belastung nicht so massiv auf uns einwirkt, damit dass wir dauerhaft an dieser Stressbelastung ähm, ja zu Schaden kommen. Und wir als resiliente Menschen, ähm, da schlägt dieser Stresspeak auch nicht so hoch aus, das heißt wir alle erleben Stress. Auch resiliente Menschen erleben Stress. Aber wir, ähm, das Ausmaß des Erlebens von Stress ist geringer, wenn ich ja resilient bin, wenn ich mit Stress eben mit Standfestigkeit und mit einer, einem tiefen Gegründetsein äh, beiden Beinen auf dem Boden mir nicht mit dem umgehen kann. Das ist so der Zusammenhang mit Stress und Resilienz. Und das ist wichtig zu verstehen. Also Resilienz ist kein Modewort, es ist nichts etwas, was man jetzt so äh, gerade so gehypt wird und was ich jetzt brauche in den drei Jahren nicht mehr, sondern ich als Psychologin bin fest davon überzeugt, dass Resilienz eine Kompetenz ist, die wir dringend brauchen in unserer Zeit, die wir dringend brauchen, um gesund bleiben zu können und äh, ja, unbeschadet durch Veränderungszeiten zu gehen, die wir zweifelsohne haben. Und äh, es werden immer wieder auch Krisen in unserem Leben auf uns zukommen. Und da ist es gut, wenn man diese Standfestigkeit, diese ja, diese Widerstandskraft in sich hat, denn Resilienz ist etwas, das ich in mir habe. Das heißt, es kann nicht von außen übergestülpt werden, sondern ich muss es lernen. Und das Wichtigste ist, oder das Schöne ist, ich kann es lernen. Resilienz ist eine Fähigkeit. Das heißt, ich kann selber bewirken, ähm, ob ich mich in eine resiliente Richtung entwickle oder eben nicht. Und da macht ganz viel aus, welche Perspektiven nehme ich denn ein? Wie schaue ich auf mein Leben? Also ich kann durch ein Verändern meiner Wahrnehmung, meiner Gedanken ganz viel dazu beitragen, dass ich Stress anders bewerte, dass ich in eine andere Sichtweise komme und somit auch mich stark mache und äh, ja ich unempfindlicher werde und der Stress eher an mir abperlen kann auch ein weiteres Bild von Resilienz, so wie die, der Lotusblumeneffekt, Stress durchdringt mich nicht, sondern er perlt an mir ab und das wollen wir doch alle, das ist doch eine, eine schöne Vorstellung, wenn uns das gelingen kann. Ja, wie können wir es also schaffen? Es ist wichtig, dass wir die Negativspirale durchbrechen. Das ist ein wesentlicher Faktor auf dem Weg zu mehr Resilienz. Warum Negativspirale? Wir Menschen sind eben von unserer Anlage her drauf gepolt, uns auf Gefahren zu konzentrieren. Das heißt, wir ähm, ja, schauen, wo lauert ein Säbelzahntiger, wo ist Gefahr, wo müssen wir reagieren. Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir relativ viele Eindrücke von außen bekommen, dass viele Meldungen kommen, dass die Medien voll sind mit mit auch bedrohlichen Neuigkeiten. Ja, dass sogar unsere Medien oft ja, hauptsächlich negativ Schlagzeilen verbreiten oder negativ Meldungen kommen. Und ähm, uns einfach eine negative Meldung, eine Gefahr wesentlich mehr beschäftigt äh, und anzieht in unserer Aufmerksamkeit als das Positive, das ja auch, auch da ist. Trotz allem. Und es ist dieser Switch der, der, vom Fokus, dieses, ich schaue nicht nur wie gebannt auf die Gefahren, die mir Tag und Tag begegnen, sondern ich lerne, und das kann man lernen, wirklich. Ich lerne wieder mehr und mehr auch auf die positiven Dinge zu schauen. Ich schaue auf das, was gelingt. Ich schaue auf das, ähm, ja, was ich schon geschafft habe. Und was trotz aller Schwierigkeit und trotz aller, aller Stress gut läuft in meinem Leben um mich herum. Und das macht ganz viel aus. Und das heißt nicht, und das ist ganz wichtig, dass ich das Negative wegdrücke, unter den Teppich kehre, sondern es das heißt, ich nehme meinen Fokus nicht nur auf die Probleme, sondern eben auch auf das andere. Und ich versuche da eine gute Balance zu schaffen, um mich nicht zum Beispiel drei Stunden am Tag mit negativen Schlagzeilen zu beschäftigen oder mit irgendwelchen Falschmeldungen auf Social Media mich herumzuschlagen, sondern ich schaue auch immer wieder was nährt mich? Was stärkt mich? Was ist gut in meinem Leben? Und welche Ziele habe ich? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Also mehr weg vom Negativen hin zum Positiven. Und ein wichtiger Punkt, Ziele setzen, nach vorne schauen. Was will ich trotz allem erreichen? Wo will ich hin? Was ist mir persönlich für mich wichtig? Das ist ein ganz ein wesentlicher Aspekt auch von Resilienz. Also Resilienz ist immer auch äh, Persönlichkeitsentwicklung. Resilienz ist immer ein bewusstes und aktives Umgehen mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Zeit und ein nicht äh, ja, dahintreiben in, in dem, was gerade aktuell im Weltgeschehen los ist und, und mich, mich treiben lassen und schauen, wo ich hinlande, äh, sondern ein aktives Tun. Das beinhaltet Resilienz. Ich überlege mir, wofür will ich meine Zeit nutzen? Wofür will ich einstehen? Wofür will ich gehen? Und mir kleine Ziele setzen, wie ich das erreichen kann. Wenn ich das schaffe, dann habe ich schon einen großen Schritt getan, weil ich rausgehe von diesem ich kann nichts tun, alles um mich herum ist ganz furchtbar schrecklich und wir sind gerade in einer ganz äh, hilflosen Lage und wir gehen raus in ein ich kann etwas tun, ich entscheide mich dafür etwas zu, zu, zu tun und mein Leben in die Hand zu nehmen. Das ist der Schritt hin zu einer enormen Resilienz förderlichen Haltung. Und die kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Ja, und da gehört auch dazu, gerade in unseren Zeiten, die wir jetzt erleben, in der Pandemie, wo viel ja, sich auch Gräben auftun zwischen Menschen und auch es oft schwierig ist, dass wir auch da verstärkt schauen, was verbindet uns, wo erlebe ich Gemeinschaft, wo äh, erlebe ich gute Stimmung und kein gegenseitiges Bekriegen und dass wir auch lernen, uns da fernzuhalten von von diesen destruktiven Miteinander und schauen, wie kann ich mit Menschen, die mir lieb sind, im Gespräch bleiben, wie kann ich mich mit Freunden, Menschen umgeben, äh, die mir gut tun und mit denen wir gemeinsam vielleicht nächste Schritte planen können und nach vorne gehen können, auch in unserer Zeit. Denn wir brauchen Gemeinschaft. Menschen sind keine Einzelgänger, sondern wir sind Herdenwesen und wir wollen in einer Gruppe unterwegs sein und uns verbunden fühlen. Und das ist ganz wichtig, auch in diesen Zeiten eben nicht Isolation zu erleben und uns da in Ängsten und Einsamkeit zu verlieren. Wie kann es gelingen? Das eine ist natürlich, es zu denken, denken allein. Das ist sehr schwierig, weil wir oft in unsere alten Must wieder hineinfallen. Wir müssen ins Fühlen kommen. Wir müssen Wege finden, es auch wirklich mit unserem Körper, wir sind körperliche Wesen, zu spüren. Und da kann Achtsamkeit und Meditation tatsächlich ein guter Weg sein und wer sich sowieso schon mit dem äh, Gedanken beschäftigt, das könnte doch vielleicht auch etwas für mich sein, tun Sie es, probieren Sie es aus, ähm, denn Achtsamkeit Meditation führt uns in ein inneres Erleben, führt uns in eine Wahrnehmung unseres Lebens auf einer ganz anderen Ebene und eben weg von diesem Lauten, von diesem äußeren Treiben und diesem Reagieren hin zu einem inneren Erleben und zu einer Oase, die wir in uns haben und wo wir uns selber stärken können, zu uns finden können und aus dieser Kraft wieder hineinwirken können in die Welt und unseren Alltag wieder viel besser bestreiten. Wobei bestreiten, dieses Wort gefällt mir an dieser Stelle hier nicht, sondern genießen, gestalten, das ist viel besser. Genau, wir gestalten unseren Alltag. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die größten äh, Missverständnisse hinweisen, die es in meinen Augen im Zusammenhang mit dem Resilienzbegriff äh, gibt. Also es ist so, dass manchmal Resilienz und auch die erwähnte Achtsamkeit und Meditation als das Wundermittel bezeichnet wird. So achtsam in drei Tagen. So. Und äh, oft erlebe ich auch diese Sehnsucht der Menschen, ähm, dass ganz schnell Hilfe kommt. Dass ich jetzt eine Achtsamkeitsübung mache und sofort morgen bin ich resilient und das ist es eben nicht sondern Resilienz und auch Achtsamkeit oder Meditation ist kein Wundermittel das ist ein Weg das ist eine Möglichkeit diese Fähigkeiten zu stärken und sich stärker zu machen aber es ist kein Hokuspokus ich erlebe eine große Sehnsucht der Menschen nach dieser Tiefe nach diesem, nach Entlastung, nach auch ähm, mystischen, magischen Dingen und äh, das ist auch ein Grund, warum jetzt der Esoterikmarkt zum Beispiel unglaublich boomt. Äh, wieder zur Zeit, immer in Krisenzeiten gibt es dann enormen Zulauf und ähm, wenn ich mir das Angebot manchmal so anschaue, da, da schaudert's mich, wenn hier die irgendwelche wilden Sachen angeboten werden, drei Zahlencodes für 700 Euro und die Leute das dann auch noch kaufen. Und ich möchte an dieser Stelle auch ein bisschen warnen oder, oder darauf hinweisen, dass es gut und wichtig ist, gut hinzuschauen, welche, welcher Spur folge ich da und werde ich da irgendwie ermächtigt, wirklich, dass ich selber etwas tun kann, wird meine Fähigkeit entwickelt und gestärkt, zu mehr Resilienz, zu mehr äh, Entspannung, Gelassenheit in meinem äh, Alltag? Oder ist es eher so eine Spur von Hokuspokus? Jemand macht von außen etwas und bei mir ist alles gut. Da würde ich immer vorsichtig sein. Also das... Ja, ist nicht unbedingt ein fundierter, seriöser Weg und oft auch noch ein extremst teurer Weg, äh, den Menschen da einschlagen. Verständlicherweise, weil wenn man verzweifelt ist, greift man nach jedem Strohhalm. Aber das ist nicht Resilienz. Hokuspokus das funktioniert nicht wirklich. Möchte ich Ihnen noch an dieser Stelle auch auf den Weg gehen. Ja, was Resilienz und Achtsamkeit auch nicht ist, das ist ein äh, ein sich betäuben und wegschwimmen aus der äh, Verantwortung und aus der Realität. Das erlebe ich auch. Ich kenne Menschen, die ähm, Achtsamkeit nutzen als abtauchen in, in ihre innere Welt und nicht mehr wirklich in Kontakt sind mit dem, was die Realität um uns auch fordert von unserer, wo wir als Menschen auch gefragt sind, uns zu positionieren und einzutreten für das Leben. Das ist natürlich auch nicht gemeint mit Resilienz, denn ähm, wir brauchen, wie ich schon gesagt habe, Gemeinschaft. Wir haben eine Verantwortung als Menschen in dieser Welt und äh, ein resilienter Mensch, der ist sich dieser Verantwortung bewusst und der flieht nicht davon. Ein resilienter Mensch kann sehr wohl mal ausblenden, wenn etwas zu viel wird. Und kann man sagen, okay, zwei Tage jetzt mal ohne Nachrichten, weil ich einfach mal wirklich runterkommen muss und entspannen. Aber es ist nicht ein Stehlen aus der Verantwortung, die wir als Menschen haben. Und es ist niemals ein ähm, stilles Aushalten und still erleiden, sondern es gibt uns eine Kraft, je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, es gibt uns eine Kraft in uns damit wir aus dieser Kraft wirken können, wirksam werden können und mitgestalten können die ja die vielen Möglichkeiten, die es gibt und die vielen Baustellen, die wir haben als Gesellschaft und als Weltgemeinschaft und wo wir uns einsetzen können für unser gemeinsames Wohl. Also das ist Resilienz, diesen Gemeinschaftsblick, das Gemeinschaftswohl äh, zu haben und tief verwurzelt in sich selbst sein und die Kraft in sich zu tragen. Ja, zusammengefasst also können wir sagen, Resilienz ist, ähm, kann nicht weg, sondern Resilienz brauchen wir. Resilienz ist eine wichtige Kompetenz in unserer Zeit und Resilienz ist eine Fähigkeit, die trainiert werden kann. Es das heißt, wir können das lernen. Es ist nichts, dass ich entweder habe oder nichts habe, äh, sondern jeder kann diese einzelnen Aspekte der Resilienz fördern und stärken und lernen und besser werden und sich weiterentwickeln. Und deswegen ja, geht es auch immer mit diesem Weg mehr nach innen einher und es bedeutet immer auch ein Stück Persönlichkeitsentwicklung und und Wachstum, wenn ich Resilienz übe. Ja und dazu gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie schon gesagt, Achtsamkeit, Meditation ist ein, eine Möglichkeit und auch Resilienztrainings, wie ich sie in der glücksschmitte auch anbiete, wo über einen gewissen Zeitraum verschiedenen Faktoren was unterstützt mich in meiner Resilienz trainiert und gefördert werden. Und ja, da möchte ich Sie herzlich einladen, mal sich umzuschauen, demnächst startet auch wieder ein Kurs in der Glücksschmiede Werkstatt zum Thema Resilienz Glücksschmiede Pro heißt der, der Kurs und da werden wir auch Achtsamkeitsübungen und äh, Meditationen werde ich da auch einführen auf eine fundierte Art und Weise und hier ähm, nach dem Video, nach dem Podcast, finden Sie auch eine kurze Achtsamkeitsübung, die Ihnen helfen kann, im Alltag aus diesem Stressmodus immer wieder auch rauszukommen. Es geht oft darum, diese kleinen Schritte, diese kleinen Übungen einzubauen im Alltag, um die Stressbelastung eben rauszunehmen und wieder äh, zu sich wirklich zu kommen und diesen entspannten äh, Normalzustand. Denn Entspannt ist normal, nicht Stress ist normal und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten und das soll immer mehr und mehr ähm, ja, Oberhand gewinnen in unserem Leben, diese Entspannung, diese Gelassenheit und wie man im Bayerisch so schön sagt, dieses geschmeidig bleiben im Alltag. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit, dem, äh, mit der kurzen Atemübung, Atemmeditation, Atempause heißt sie und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann irgendwo wieder hören, sehen oder auch lesen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.